0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre las enfermedades tropicales comunes en Ecuador. Se trata de la doctora Grace Salazar, infectóloga, del Hospital Bozandesquito, de y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy.
1: Bienvenida. Muchas gracias por la invitación.
0: Hay tantas, tantas enfermedades tropicales y justamente podemos hablar de esta diversidad de enfermedades. ¿Cuáles son algunas de estas enfermedades tropicales más prevalentes en el Ecuador? ¿Y en
1: qué regiones específicas son más comunes? Bueno, las enfermedades tropicales característicamente se encuentran en zonas más cálidas. Por eso son tropicales del trópico. Eh, en el Ecuador, eh, la más prevalente, mm, creo que largo en epidemiología, es el dengue. Eh, le sigue la malaria. Eh, tenemos otras dos enfermedades importantes que son la leishmaniasis, uh -huh. el chagas. Eh, y ya no hay casos, pero éramos un país clásico también de fiebre amarilla. Hace algunos años ya no se han reportado casos, sí, gracias también a la vacunación. Claro. Esas son algunas de las enfermedades tropicales más frecuentes.
0: ¿Y uno tiene que, que vacunarse? Claro. Para estas eh, enfermedades. La, la fiebre
1: amarilla, bueno, algunas de ellas. La fiebre amarilla tiene vacunación. La vacunación actualmente es universal, es decir, se vacuna desde los niños eh, pequeños. ajá
0: Es una sola vacuna.
1: Una sola vacuna, sí. ¿Y esa cuánto dura, Doc? Eh, usualmente se hacen refuerzos cada 10 años o se colocan refuerzos cuando uno va a viajar a países también de alta prevalencia de fiebre amarilla como brasil por ejemplo para brasil para japón para algunos países se solicita como viajero la vacunación de fiebre amarilla aunque como le digo en ecuador la vacunación para fiebre amarilla es universal el resto de enfermedades lesmaniasis chagas dengue sí Chikungunya no tienen una vacunación específica bueno dengue sí pero todavía no es una vacunación universal está siendo aprobada en algunos países apenas
0: frente a todo esto cómo influyen los factores ambientales y socioeconómicos en esta prevalencia y propagación de enfermedades tropicales aquí en nuestro bellísimo país del Ecuador?
1: Desgraciadamente para estas enfermedades los factores socioeconómicos son bastante importantes de hecho son un poco más prevalentes en zonas donde hay acceso a pocos recursos públicos poco saneamiento, escasez de agua acumulación de material, poca limpieza, etcétera porque muchos de estos de estas enfermedades se transmiten a través de mosquitos uh -huh. y estos mosquitos usualmente se albergan en aguas empozadas que pueden quedarse en zonas y materiales eh, de desecho o materiales que a veces los guardamos en, fuera de casa, eh, donde se posa el agua. Como y, las llantas, ¿no? Por ejemplo. Las llantas, y bueno, todo, tantas, todo ta, cosas. tantas cosas que a veces sol, solemos acumular fuera de casa eh, que no las logramos desechar y obviamente los mosquitos se posan en esta agua, se reproducen obviamente en climas eh, más tropicales en en, to, en en todo el año, pero obviamente más en épocas lluviosas, uh -huh. en épocas húmedas donde se acumula el agua, y eso obviamente incrementa la proliferación de los mosquitos que podrían ser los transmisores de algunas de estas infecciones. ¿Cómo se transmite
0: estas enfermedades? ¿Esto es apenas pican? ¿O es porque uno los aplasta, porque dejan sus huevecillos? ¿Cómo es esto, doctor? Eh,
1: eso se transmite a través de la picadura. El mosquito solo tiene que picarte. Evidentemente, el mosquito tiene que tener la enfermedad. A los mosquitos no les afecta la enfermedad, solamente son transmisores. Uh -huh. Entonces, ellos tienen en su circulación, eh, en este caso el dengue, eh, pican a alguna persona y en el momento de la picadura transmiten la infección. Y esta infección, Doc, eh, como no para todos hay una vacuna,
0: ¿qué se hace con esto?
1: El dengue, específicamente, zika, chikungunya, son enfermedades virales. Como todas las enfermedades virales, son enfermedades autolimitadas. Eso quiere decir que inevitablemente con o sin un tratamiento las enfermedades van a terminar. Claro, hay un muy pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener enfermedades graves y para esto no hay un tratamiento específico, sino solamente detectar los signos de gravedad y dar una atención de soporte en el hospital, si es del caso, o vigilancia, uh -huh. hasta que la enfermedad ceda, porque la replicación viral más o menos dura una semana y después de la replicación viral el virus inevitablemente muere y una persona se cura. En ese lapso, la gran mayoría de los casos suelen ser dengues leves, es decir, un cuadro con fiebre, mucho dolor muscular, dolor de las articulaciones, y la gran mayoría eh, cede en un, un curso autolimitado entre 7 y 10 días. Entonces, no hacemos nada, ningún tratamiento.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Es importante conocer que uno no se puede automedicar porque ciertas medicaciones pueden incrementar el riesgo de que que la enfermedad eh, se vuelva hemorrágica o haya sangrados, o si es hemorrágica, incrementa el riesgo de los sangrados. ¿sí? El dengue hemorrágico um, o dengue severo actualmente es la variedad de dengue más grave que tenemos. Eh, se acompaña de muchos otros signos importantes, incluido el sangrado y como les decía, detectamos los signos de alarma. Eh, este paciente, si bien no entra a un tratamiento específico para el dengue, pero en un soporte, en una vigilancia, administrarle líquidos o administrarle sangre o administrarle plaquetas, dependiendo de lo que el paciente necesite, hasta que la enfermedad termine y se pueda curar. ¿Pero tiene que estar bajo vigilancia médica en el hospital o solamente en su casa? Si es, el dengue, si es un dengue grave con signos de alarma, obviamente sí tiene que estar vigilado en un hospital. Uh -huh. ¿Y, ¿Y el sangrado, Doc, es en, en dónde? El sangrado puede ser en la piel, cuando se hacen puntitos o manchitas moradas. O sea, por para, afuera. Sí, eh, pueden ser sangrado, grandes sangrados de la, de la parte mucosa, eh, puede ser sangrado genital, puede ser sangrado articular, cualquier tipo de sangrado. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: En cualquier o lado. O sangrado interno. Ajá. ¿Y, y esto, Doc, no es algo que se pueda parar fácilmente. No es algo que se para, es algo que se mantiene con soporte, por eso el paciente tiene que estar vigilado, porque si hay algún tipo de este, eh, de esta, de estos sangrados que mencionamos, pues lo que se hace es vigilar que no requiera transfusiones, vigilar que no requiera mm. algún eh, soporte para evitar mayor sangrado... Eh, eso es lo que se hace en el dengue severo básico. ¿Puede llegar a, a caer en la anemia también entonces? Claro, en una anemia severa, el paciente puede terminar en terapia intensiva. Es decir, los casos de dengue grave y severo eh, son importantes. No son la mayoría, pero es una enfermedad que en muchos países, sobre todo en África, tiene una alta mortalidad todavía. Uh -huh.
0: Y para esto no hay todavía ningún tipo de, de vacuna.
1: Hay una vacuna, pero las vacunas eh, fueron aprobadas, en algunos países ya se están colocando y eso se evalúa en el contexto de cada país en cuanto a costo-efectividad, ¿no? ¿Qué tanto nosotros tenemos de morbi, mortalidad y gasto económico por dengue como para traer una vacuna y tenerla de forma permanente? ¿La y probablemente eso es lo Probablemente eso es lo que está evaluando el país. Nosotros
0: no la tenemos actualmente no. en el Ecuador. ¿Se, ¿Se cree que se podría llegar a claro, tener? Claro,
1: sí, sí, evidentemente se va a llegar a tener, pero esos son procesos que incluyen una estandarización, evaluación de la vacuna, primero para hacerla pública, ¿no? Y obviamente también de la forma privada, eh, procesos de adquisición, de validación, uh -uh. Eh, que esperamos que se den pronto para que se pueda tener también la vacuna. Ciudad claro. América. Hay programas
0: de prevención y control, ¿verdad? Se ha visto en los medios de comunicación que se hace esto. ¿Hay estrategias o cuáles son estas estrategias de prevención y control de estas enfermedades tropicales que, que se están implementando ya aquí en el Ecuador y que sobre todo
1: se ve que hay eficacia
0: hasta el momento?
1: Cada año, si ustedes eh, se ponen a pensar, tenemos eh, en el, previo a las épocas invernales esas alertas, uh -huh. ¿no? estas alertas, o campañas alertas, ¿no? campañas de eh, mantener estas medidas preventivas, que es básicamente evitar el tener este tipo de material dentro o fuera de casa en las zonas, en, en las épocas invernales, que puedan ser acumulantes de estos residuos de agua y que puedan incrementar el riesgo de que haya proliferación de mosquitos. ¿sí? Eh, por otro lado, obviamente, la prevención de las picaduras a través de toldos, a través de repelentes que pueden ser colocados directamente en la piel O en la ropa, un, ya que uno está cubierto todo, uh -huh. colocarlo en la ropa que a veces puede ser más efectivo y se queda ahí más tiempo Y obviamente tienes como que doble, doble prevención Protección. con la ropa y con el repelente
0: hay, hay estos como repelentes también que yo los he visto como tipo stickers para los niños los he visto, me imagino que también para los adultos, ¿funciona en
1: algo? Hay de todo tipo, de todo tipo de repelente. lo importante es que lo use y que sea un uso permanente en las zonas donde puede haber obviamente las picaduras. Uh -huh, claro, uh -huh. y eso es
0: lo recomendable, Do, cada vez que vamos a una zona tropical, porque no sabemos
1: a, a, a qué nos vamos a enfrentar. Las personas que no estamos expuestas de forma permanente, es decir, en, la, en las partes altas de las sierras, si nos vamos a exponer a las zonas tropicales, el oriente, ciertas zonas de la costa eh, y también las, zonas que, las personas que viven ahí, sí, cada vez que nos exponemos debemos usar este tipo de prevención, hay muchos casos en, eh, en épocas, bueno en, to, en todo el año en realidad, dispersos en los que viajeros desde el, la sierra que han ido al oriente, que han ido a la costa, regresan y tienen cuadros febriles que se relacionan a dengue, uh -huh. entonces todos nos podemos contagiar y es importante obviamente tener en cuenta esto, un punto importante es uh, con las mujeres embarazadas, por ejemplo, es algo que no se Suele comunicar en la parte de prevención en una mujer cuando ocurre el embarazo el hecho de no viajar a zonas de contagio porque puede tener dengue y en las embarazadas es un factor de riesgo para que sea un dengue grave. Y más lo que a veces se quiere es ir a,
0: a justamente a solearse, ¿no? a disfrutar de la
1: playa, de <risa> claro. esos lugares claro está bien pero debemos hacerlo con la prevención obviamente uh -huh. eh, sabiendo también los riesgos que tenemos cuando nos exponemos a una zona tropical pero eh, como le digo en ciertas personas sobre todo por ejemplo embarazadas o con otras enfermedades es importante también incrementar esa prevención uh -huh. sí eh, tal vez en una persona que no está embarazada bueno le diría está bien no nos exponemos al dengue eh, podemos tener eh, ya sabemos que podemos adquirir la enfermedad que la mayoría de los casos son simples pero en el embarazo es algo más complejo y Así es algo es. que hay que recordar claro o también
0: dos que, eh, yo me pongo a pensar, no hay una protección para todo el cuerpo, por más que uno
1: use estas
0: que son lociones o sprays para eh, antipicadura de mosquitos, no se puede a veces en todas partes.
1: Sí, por más que eh, las personas a veces no recuerdan que han sido picadas uh -huh. o a, han tomado todas las medidas aparentemente de prevención, pues puede haber igual la picadura y puede haber eh, la enfermedad, es decir, la única forma de no tener la enfermedad sería no exponerse a las zonas, ¿no? Evidentemente, claro, es un país en que afortunadamente goza de esta biodiversidad y estamos acostumbrados a viajar. Está bien, nada más debemos saber que sí debemos prevenir con Obviamente. estas medidas.
0: Obviamente, sí, 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 y es muy importante estar alerta con los pequeños, con las mujeres embarazadas, personas vulnerables. Que hemos hablado de ellos, pero también me gustaría incluir aquí a comunidades indígenas y poblaciones rurales, doc.
1: Sí, claro que sí, a todas las poblaciones que pueden tener eh, potencialmente un nuevo contagio, algún tipo de eh, escasez socioeconómica. Eh. Enfermedades de cualquier otro tipo que pudieran ser también agravantes para estas enfermedades tropicales y recordar también que si es que uno ha ido a zonas endémicas y regresa con un cuadro febril es importante que sea revisado obviamente por un médico porque una de las posibilidades de ese cuadro febril pudiese ser una enfermedad tropical.
0: ¿Cómo está afectando este cambio climático que ya lo vivimos? El fenómeno del niño... Con la incidencia y la distribución de estas enfermedades tropicales aquí en el Ecuador.
1: Del cambio climático y en general de las enfermedades infecciosas ya se habla aproximadamente unos 15 años. Solamente que es una... Eh, materia, digamos que poco publicitada. Medio
0: abandonada, sí. Pues
1: sí, un poco abandonada en relación a, a, a otros temas. Y, y en esto ha afectado el cambio climático, en la adaptación tanto del vector como de los virus y las bacterias. Uh
0: -huh. y, y claro, el clima cambia muchísimo, ya no es igual que, que lo que se tenía previsto. Entonces, se altera, ¿no? Creo que todo este ciclo vital.
1: Eh, sí, usualmente... Los que, lo que suele pasar es que se prevé usualmente que haya un mayor número de casos en tales zonas, en tales fechas, de tener mayor época invernal hace que esas eh, épocas suelan prolongarse, lo que suele pasar con los cambios climáticos.
0: Gracias por toda esta buena información, doctora Grace Salazar. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Muchas gracias. igual.